0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝梦华。哦，先帮我们听众朋友汇诊一下哦，在我们中秋节连假三天期间，一些国际大事哈、哦，财经方面的，当然在政治方面或者说人物方面，最呃大家都在谈的说，英女皇伊丽莎白二世的离世了哈啊、哦呃，这个高龄九十六岁哈、哦，然后呢由查尔斯王子呃接任英国国王了。哦，那这个是在政治方面哈，呃，人物方面。那在经济方面呢，在金融方面，主要是欧洲央行啊，史上第二次升息七十五个基点，哦，那在上周四，哦，那这个是继一九九九年哦，那这个升息七十五个基点之后呢，二十年来啊，再次看到升息七十五个基点。那升息之后啊，好 ，ECB 就欧洲央行的边际贷款利率来到 1.5 五，主要再融资率 1.25。哦、另外最重要是存款机制利率来到 0.75、哦、升息三嘛，哦，七十五个基点就把零利率呢拉到 0.75 就对了。那欧洲这个十多年来、啊哦、等于说是二零一二年七月以来、哦、在、呃、先前一次升息、啊、首次呢脱离了负利率，哦、先前一次升息是升两码哈，零点五个百分点，哦、此外在。呃，去年十二月的时候，欧洲央行的会议哈，这个就是呃，这个 P E P P 啊，就是紧急的购债计划哦，呃，则是停止了这个新债的购买哈、哦。那但是呢，在这次会议上面确认哈、哦，就是说，呃，这个 P E P P 的紧急购债计划哦，这个再融资的部分啊，在、哦、投资的部分，就是到期再买的部分，会持续到二零二四年，哦，也就是并没有讨论 Q T 了哈。哦，但。后来媒体是解读说呢，十月欧洲央行会议不排除，应该十月在呃布鲁塞呃布鲁布鲁塞尔的会议上面是非常有可能塞普路斯，对不起哈塞普路斯啊，不是布鲁塞尔塞普路斯的会议上面啊、哦，可能会讨论 Q T 了。哦，同时呢，十月欧洲央行可能会再次升息了哈、哦。那预估欧洲央行的基准利率会最高来到一点七五。那欧洲央行呢，预期通货膨胀率哈。哦呃，是持续拉升的哈，估计呢到二零二二年 CPI 啊，哦，今年二零二二年 CPI 会来到八点一，哦，原先呢前一次是六点八的预预估值，二零二三年明年会来到五点五前一次是三点五，那二零二四年的通膨呢，仍然是在二点三前一次估计是二点一，所以呢，欧洲央行历次会议都不断的在调高通膨的预期啊，哦，同时呢，欧央呢声明说呢，预期经济今年晚些时候哦，到明年第一季可能会陷入停滞。哦，也就是说有停滞性通货膨胀的危机。哦，那主要原因呢归咎于能源供应链跟战争三个因素哈。那另外对这个 GDP 的预估值呢，哦这个二零二二年就今年估是 3.1 哦，那前一次估是 2.8 八，然后二零年降到只有 0.9 哦，前一次估是 2.1 所以是大降。那二零二四年呢？ GDP 估是 1.9 好，前一次估是 2.1。那会后拉加德说呢，未来加息的次数可能会超过两次。好，拉加德是欧洲央行的总裁了。哦，他说呢，可能会超过两次，好，但是不会超过五次。哦，那七十五个基点不会是常态。哦，那在欧洲央行升息决议之后呢，丹麦立刻哦，这个也同步升息七十五个基点。好，丹麦结束了零利率。那为什么要谈丹麦呢？因为丹麦是全世界第一个进入负利率的地方。哦，所以它也正式结束了。这个负利率哈、啊，到这个基准利率零点六啊，呃，那另外媒体解读说，欧洲央行的这个议席会议之后呢，市场解读说，呃，十月份再升七十五个基点的几率非常高。好、啊，十月五号欧央呢会在塞浦路斯啊，呃，讨论 Q T、啊。好，这是一个大事哈、啊。另外一个就是鲍尔好又重新呃说呢历史告诫啊，我们不要过早放松。好、啊，还有呢美国房市啊，还有 I N F 的经济学家呢看法呢等等啊这些。呃，还包括美国家庭财富净资产大幅的下滑，资金从股市撤出的一些消息，我们等一下再跟听众们有报告了哈。哦，那不管怎么讲，哦，在众多利空消息之中呢，美国股市倒是出现了连三涨的行情啊。哦，使得呢，啊、呃，这个美国四大指数结束了连三跌，哦，连续三周的下跌，而出现了全州二点六趴到四点七趴不等的涨幅啊。四大指数啊、哦，这个涨幅介于这个。呃，区间内好，那我们今天来请教期货分析师林昌信来谈一下好这个最新的整个全球的宏观经济跟金融情势。昌信你好
1: ，大家好，大家晚安
0: 。好，那美国股市是止稳了吗？好，过去三周的下跌出现了连三涨，好，连续三个交易日上升，而使得呢，在上周啊，美国只有四个交易日的情况之下，好，那个费半指涨幅是百分之四点七幺。哦道琼也涨了百分之二点六六幅度，那指涨了四帕多，好，费半指也涨了百分之三点六的幅度，啊，那这个呃，全州的拉升哦，这个明显的拉高，好，是再一次的多方行情的启动吗
1: ？我觉得在这里哦，其实呃，短线的多空对战之下呢，这边应该是短线是多方胜、啊、那我提醒大家一点，就是说，包含这几天的台股呢，大家很多也呃想法也说，哇，这边留下一个倒状反转、哦但是能不能微转哦？其实中长线的空头并没有结束，只是说哦，这里为什么容易反弹？其实，在九月十三号到九月二十一号，这是一个呃 CPI 公布到联准会要升息之前的一个所谓的,的空窗期。那这个空窗期呢，容易再往下去做测试。可是我认为呢，包含升息如果是三码。这些这个下跌的幅度已经 price in 了，基基本上哦，从欧洲央行年呃，应该说全球央行年会，包尔的讲话就已经把这个 price in 进去了。所以接下来重点是九月二十一到九月二十二，如果是升息三码之后，到下一个三码的、哎，到下一个升息日应该是十一月二号。那这又会有十月份的一个空窗期。那这个空窗期里面呢？利空相对的哈就已经没有那么多了，所以我认为现在是缺乏利空，而不是缺乏利多。利空越多，越容易测试底部的话，我认为接下来主体的机会就可能会比较大。所以在这边呢，我觉得美国股市也许还没有直接翻多，但是利空彻底开始底部垫高的情形已经产生了。这个时候呢，投资朋友就可以开始把你认为好的股票先加入自选股，开始来观察它的
0: 状况。好。就可以偏多操作了，对不对？好、哦，这个这种、个、中短线偏多操作，我个人也是蛮同意的了哈。啊，不过中长线的这个熊市结构也没有那么快结束好、啊，这也是我们看到这个宏观环境下面的一个基本架构哈、啊。好，那另外联总会主席鲍尔哈、啊、这个公开谈话好、啊，在上周五好、啊，上周四周五的鲍尔的这个公开谈话也是呢，刚刚苍蝇讲说九月二十号,号、二十一号这个联邦。呃，联总会的这个九月会议之前的最后一次重要官员的谈话，因为之后上周五就进入建末期了嘛、哦，就没有官员可以再出来放话了哈、哦。那包尔是重申什么？他说重申了啊，历、啊、史告诫我们不要过早放松啊，所以呢，再次的持续鹰派的论点哈、哦。那同时，呃，昭告这个全球呢，联总会会坚定的升息下去哈、哦。那市场现在估计联总会九月升息的几率是百分之八十哈，是七呃三码七十五个基点、哦那通货膨胀呢？呃，这个包尔的说法是什通膨超出目标越久，哈，人们会，呃，会会把这个更高的通膨融入经济的决策之中。好，也就是说，联总会现在就是说一直要去扑灭这个通膨预期心理的意思，就对了哈、哦。好，那这个有没有呃，可能通膨出现转折呢？张兴，你的看法
1: ？啊、呃，其实是这样子哦。其实我们在看通膨哦，呃，通膨的这个相对来说，美国跟英国或者是欧元区。美国的通膨，我看来哈，其实是往下。其实不论是原油、天然气、能源系列在往下走，所以明天公布的通货膨胀率呢，现在最新的预估已经跌到八点零哦，从八点二、八点一预估也是八点零。所以呢，其实大家去思考一件事，就是说通膨应该是往下走，但是离联准会它要的百分之二可能还有一大段的距离，所以我觉得它应该是怎么样升息的脚步哈，可能不会那么快。可是要回到联储会的目标，可能百分之二的通膨，搞不好还要这个在一整年的时间呐。所以我觉得其实呃现在的通膨呢，应该是逐步下降。可是要降温，真的是不太可能马上降温，除非啦，什么乌俄战争结束啦，供应链全部都现在都不塞啦，然后船货也都正常运行的话，才有可能。但是这个我觉得要时间，而不会马上掉下来
0: 。好。呃、哦，所以说为什么联总会可能会明年一整年都维持在四帕的一个上下的利率哈？那、呃、降息的几率是越来越低的一个主要原因。刚刚昌平也有讲了哈，这个通膨可能很难很难很快调回两帕了哈。那联总会誓言一定要把它打回两帕嘛哈。那另外我们看到刚,刚谈到的周二哈就。呃，美国周日要公布一个重要的数据，叫八月 CPI， 这也可以是市场关注年准会升息前一个重要指标哈、哦。那现在预估出来的年比增幅是八点一，那这个上个月是八点五哈，那月比呢是会下滑零点一那前一个月是零增长，那核心 CPI 会上升哦，好、哦，会到六点一哦，这个上个月是五点九，那月比增幅是零点三，那前个月是持平的哈、哦，所以。呃，这个核心 CPI 会升，好、哦，但是呢，整个 CPI 会降，哈、哦，显见呢，就是说能源的问题啊，好、哦，这个呃扣除掉之后呢，好、哦，这个相对一些核心的一些物价哈、哦，还是一个坚固性啊。好、哦，这个就是我们看到现在这个市场预估的情况，好、哦，那呃，在呃整个房市的部分啊、哦，看起来美国房市现在目前的整个松动的迹象越来越明显哦，那这个请教苍兴，这个美国房市会不会是另外一个稻草呢？另外一个压垮骆驼的稻草呢？
1: 我觉得如果把它当做是这种所谓的次贷风暴，应该是不至于啦。但是购买率真的会下降台湾其实升息升得很慢哦，那投资朋友房贷主压、呃、呱呱叫美国现在是百分之五所以现在美国的新屋的这些销售其实是直线的下滑。所以这个我觉得也刚好是压抑美国的通膨。所以现在就刚好说去年涨多的现在在回档。所以相对的哈，比如说像美国这些房地产的，应该是今年度哈，相对的来说是开始往下回头。那反过来，刚才这个阮大哥也提到，什么东西是还有成长性的，可能是消服务性的。服务性的这些提供的啦，或是出去玩啦、啊、旅游啦、啊，这些运动机能的可能往反而往上走，所以一消一涨之间休息一下，谢
0: 谢九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。看起来这个欧美股是还要涨哦，好、哦，这个欧股上周其实也是小涨收盘哦。这个全球六百指数是收小涨哦，不像美股涨那么多了哦。不过全州也是呃。这个累计是收涨的哈，那德国现在涨了有 1.6 六哦，大涨 1.6 六英国涨了 1.3 三法国呢也涨了 1.26 六哦。所以欧洲三大指数现在开盘都是走高一帕以上哈。那美国的电子盘呢？哦，现在道琼斯涨了一百四八点啊，涨幅有百分之零点五左右哦。标普涨了百分之零点六，纳斯克指数涨百分之零点六六哦。台指期的夜盘哦，现在目前是走高的哦，哦走高了有四十一点之多。哦，那今天在呃五点过后啊，曾经一度来到一万四千八百四十六点，哦，现在目前是一万八千八百三十八点，哦，也就是说，呃，刚刚比现在还多涨了有差不多八点左右，哈、哦，有时候一度涨了有差不多盘后又涨了这个夜盘又涨了五十点，哦，那今天呃两百四十九点的涨点加五十点，已经涨了三百点了，哦，一口大台的话就已经六万块了，哈、哦，六万了<笑>六万的嘛，对不对？哈，一口大台六万块了，哈，哦，所以这个。呃，盘市翻正哈，涨上,上去蛮蛮猛的哈。那继续请教苍星了哦、呃，就是说呢，你刚刚讲说可以把这个多单名单准备好了是吧？那多单你在看哪一些呢？哦
1: 、啊，就在我们在这个刚才这个休息的时候有提到，其实我觉得像有一些哈出去玩的啦哈，或是你穿衣服的啦，就我还是认为电子类的消费电子哈，除了汽车之外，就是网通还好嘛。可是大家可能忽略掉的，包含说，呃，这些所谓的饭店呐、啊、观光啦、啊，甚至于说我们说这些平价衣服啦，市实上纺织类的，哎，也许在第四季呢会有不一样的表现哦、喔。这因为因为为什么？因为现在大家等于是说服务业嘛，我要出去玩嘛，然后我服务业的比重会提升，那我买衣服、机能服也会提升，而且四足也快到了，所以我觉得这样的一个概念哦、喔，可能跟上半年我们做半导体、做车用又不一样。所以我觉得真的不要太关注车用了，因为车用已经讲一整了，<笑>现在可能有新的题材
0: 出现。哦，这个题材总是要换一换就对了對、啊哦。我们这个听众朋友 UJ 啊，做纺织业，在留言板上留言说他最近忙死了、啊。呃，纺织业最近忙死。<笑>那我们听众朋友的解读也很有趣哦。有人听众朋友说，是不是卖给欧洲？因为欧洲没天然气，所以大家多买大衣、穿衣服<笑>。<笑>这个联想真的是有创意啊！啊，这个也是蛮妙。的。这个说不定这今年。呃、今年冬天应该会蛮冷的。大家有没有发现最近天气已经开始变凉了、哦？所以呃呃，呃這個、大旱之后可能会有寒冬啊。哦、所以这今年羽绒衣说不定会卖的蛮不错的。對
1: 啊對啊、因為一叶一叶知秋嘛，<笑>所以我觉得总是要先观察布局啦，是这样
0: 子。衣住行的相关股票就对了。对，没错。好，這個、等于说大家转到服务业去消费了。哦呃，所以过去在居家的时候去买什么 PC 啊这些呃硬体设备，现在大家都不买了哦、呃，就是说这些、啊、硬体买够了嘛，库存就上來了去玩
1: 啊，去运动啊，去健身啊，对不对？那这个东西可能开始又会有行情出来。那如果先布局，还有十一月就四足赛嘛，嗯，那到时候哎、欸、有可能又热起来了。所以我觉得这是一个这个轮动啊。
0: 今年世足赛是第一次在冬天办哦，全世界的世足赛、哦，而且是第一次在这个中东国家开踢哦，这个卡达嘛哈，呃、哦，从来没有在中东国家办过世足赛，而且是在冬天哦。那是因为疫情的关系，所以今年世足赛感觉有点冷啊。哦、因为过过,過往年四年一次都是在夏天嘛，大家都是喝啤酒，这位、個、章鱼哥什么酒吧这样。对对对，现在欧洲要喝 w h i 了，欧洲要喝 whiskey w h i 欧洲要爆火炉这样子啊、呃，这个烧烧煤炭的<笑>是吧？是啊是啊，哦，欧洲真的蛮惨好，欧洲真的蛮惨哈。那但是呢，股市还是有一些呃，我们值得注意，就是资金面的问题啊、哦。比如说呢，美银它有统计哦，到七月九号这一周啊。就等于说九呃对九月七号这一周九月的第一周啊，有超过百亿的资金哦，流出美股哦，哦这个大达到一百零九亿是创下十一周以来的最大资金外流。科技股呢，呃外流了十八亿哦。那全球股市呢也有一百四十五亿的资金外流哦，其中六十一亿哦，这个流入了国债跟政府债哦。所以看起来这个股市的资金还是慢慢在外流。那这个呃对于筹码面来讲会有影响吗？
1: 会哦，我觉得哈，其实这样说好了哈，其实我认为现在大家如果要观察的话哈，首选仍然是美元哦，嗯，因为现在美元仍然是这个升息的态势，所以就是等于是全球的资金的吸纳机哦。那买了美元之后要买什么哈？这个就很重要，是买股票呢，还是买债券呢？我提醒大家一个点，就是说哈。美国公债哦、喔，二年、两年期跟十年期哦、喔，两年期有创高、嗯，十年期哎、欸，最近呢又碰到之前的高点，没有拉上去，嗯、所以其实我现在都在观察哦、喔，如果这一波哦、喔，哎、欸，美元的债券、美国的公债殖利率没有再创高的话，很多美国 A 级的公司债、嗯，其实现在都很便宜，嗯嗯、所以如果在抄底的话，如果我来选呐、啊，股跟债，我觉得债可能会比股先落底啦，因为债券的殖利率，假设美国的天花板就在四趴嘛，那现在可能都债券都很便宜了。所以现在的资金，第一个会买美元，第二个这个不会直接进来买股票股票就短线。可中长线的布局呢，可能有一些所谓的美国 A 级的公债、嗯、公司在哈，开始开始有资去布局了、嗯。哎，这个就是我也提醒的观朋友，如果说对债券、嗯、有研究的，哎，这个时候也许也可以开始来开始来找一些便宜的标的来做布局，因为今年的打折都打很多、啊
0: ，大概都打。打了百分之二十到百分之三十的折了
1: ，对，很多都打七折。那打七折嘛那更更就夸张，可能是么要长期债券，還要打六折的很多，跌掉跌掉
0: 二三十趴那种呃，什么三个 B 等级的这种呃公司在对不对？在 A 级边缘的三个 B 等级的非投资等级，但是有三个 B 的这种哦，这都很大，美国非常大的公司哦哦，他们的这个公债这一次的空头都跌掉三十趴哦，对哦，那他们的利率大概应该都还有三趴到四趴。啊
1: 三八到四趴，然后值利率年化值利率比算起来都有大概四点五，有没错？其实
0: 其实我个人也觉得跌差不多了啦，跌了三十趴也差不多。只不过说现在美元很贵嘛，现在换现在用台币换美元很伤嘛，对不对？对去买这些东、就是
1: 、你,你一定要先有美元嘛，然后再找巨化的标的吧、啊。如果你现在直接去换美元哦，其实也不是一个很好的点，<笑>因为快要接近三
0: 十。对啊，其实我觉得苍鑫刚这个要看你风
1: 险
0: 。苍鑫这个建议也是蛮不错的，就是说虽然。如果说你各位手上有美金，你也不知道这个要买什么的话，你倒不如去买一些这个呃，在它非投资的 A 级,的 A 级, A 级, A 级的或者是的
1: b B B 的债券，
0: 或对，或者非投资等级 b, b B B 这种债券。好、哦，大概他我知道他这些这些美国这些大公司大概都还有三到四趴利率了，年息了。然后呢，那那个从从去年到现在，大家应该都跌掉三十趴了。对，哦，所以说这也是一个逢低入市的机会，因为呃，再跌的空间真的也，你下档的风险应该也不大了吧
1: ？对，而且哈、哦，今年是比较奇怪啊、哦，今年是股债同跌、嗯，但是就过往而言呢，股债通常会不同调了，所以接下来如果股市还有低点，我认为在世的低点应该相对比较少了、嗯，那这时候反而是你可以打折去买嘛，那打折去买的话，布局，那如果说你说啊，我放个三年五年，假设他可以拿回全部本金的话，相对来说这里的利率如果锁定四帕到五帕，哎、欸，就还不错、嗯，那这个地方大家就可以做留意
0: 了。好，那你说。现在目前所有货币还是看美元嘛，哈，那你觉得美元会到什么地步呢
1: ？其实最近哦，美元开始有一点上上不去、哦，为什么？因为欧元现在已经开始有回升，那日元也没有在贬，所以我觉得哈、哦，接下来就是这个所谓的美国的联储会政策了。联储会政策如果是放鹰，可是升息的幅度如果往下的话，没有那么快的话，也许美元就在这边呢，可能就在这边高档震荡，那等待下一个事件的产生。如果 CPI 降下来的话，也许美元在这边呢就高档震荡。那这样的话，其实对于美元的投资者来说，我觉得就会转进一些比较所谓我刚才讲的这些避险型的这些所谓的债券的投资。那短线者就来做美股，而不会全部都压美元了、啊。所以我觉得短线我对美元的观察，反过来哦，美元一弱势，房金可能就反弹。那债券的话可能就落地。那这个东西就跟我们自己的看法就会刚好相反
0: 。嗯，好。那其实刚刚有听众朋友要问到说，那是直接买公司债呢，还是买公司债的 ETF 呢
1: ？我觉得都可以。如果是简单一点，台湾也有一些美国 A 级公司债的 ETF， 台股就可以交易了，你用台币就直接买。那每年我算过，年化报酬率大概百分之四左右，而且还基配型、嗯。那这个东西其实就简单，你就不用换美元你就直接买台湾的这些 ETF， <笑>那就打 A 级的。我建议是 A 级的公司债。
0: 不,不你你没换美元，但那个 ETF 发行的这个头信，他还是要去换美元的。对了，他只是去换，<笑>中间你还是有会有汇差的成本，他只是没有错，没没，还是一样反映在市值上面。啊、这
1: 些债券 ETF， 我这两天看、嗯、台湾的债券 ETF， 就是美国债券 ETF， 都回到之前相对的低
0: ,低哦，这真的，这时候的真的是跌三十趴。因为我自己个人就有，我的那一档都赔三十趴，啊、对不对？但我没有卖、哦，我反正反正我那个是二十年，我给他放在那边嘛。
1: 对呀、啊，那我、那個、我最近我最近有考虑，如現在买的话，其实就已经差了，可能百分之二十到百分我最近
0: 有考虑要去加码了啦。你你讲的一点都没有错，是蛮尬意的。就是今天你<笑>你谈的这个，我觉得是一个不错给我们听众朋友可以参考的部分了哈。呃，不是说一定叫叫大家要这样去投，可以留意啦
1: ，可以留
0: 意这样的一个，对<笑>，可以留意，可以留意。真的赔得很惨，三十趴。好，非常谢谢林昌兴，谢谢。